1: I det här avsnittet så kommer vi för första gången testa ett lite nytt grepp- och det är att Carl själv pratar utan att bli intervjuad. Det är helt nytt och han är också lite förkyld. Så att, eh, om han harklar sig och låter lite skrovlig så beror det på det. Sen så kan jag bara berätta då om det här avsnittet. Att om ni har läst i Autoimmun kokbok Läkande paleokost- av Carl Ulten och Cecilia Nisbet Nilsson- eller på paleoteket.se på andra ställen på internet- där man skriver om protokollet eller AIP, autoimmunpaleo- så har ni kanske läst att man ska undvika NSAID-preparat. Alltså olika smärtslindrande läkemedel. Och då undrar man ju om man måste ta bort det- fast att man har jätte, jätteont. Och i det här avsnittet så kommer Karl att utveckla- sitt resonemang kring det. Både kring de läkemedlen och hur man ska tänka- och också alternativ- Smärtlindring. Naturlig smärtlindring. Vi kommer att prata om det i det här avsnittet och även i ett följande avsnitt om ett par veckor.
0: Hej och välkommen till dagens program som handlar om naturlig smärtlindring. För vi får väldigt ofta frågor från lyssnare och klienter om hur man kan smärtlindra när man följer Automyn-protokollet. För flera av de vanligaste smärtstillande läkemedlen har en negativ inverkan på tarmhälsan och därför kan det vara väldigt viktigt att bredda valmöjligheterna lite och titta på naturliga alternativ och vi vill också bredda förståelsen för hur olika läkemedel kan påverka för att för att eh, du ska kunna göra lite mer välgrundade val när det gäller eh, smärtstillande substanser. Autoimmuna sjukdomar är den främsta källan till kronisk smärta och lidande. och eh, Eftersom en lång rad autoimmuna tillstånd drabbar vävnader som kan ge starka smärtsignaler. och Den drabbade vävnaden ofta är en led, ligament eller muskelfäste så blir Eh, många är väldigt hämmade i sina rörelser och eh, <hör> eh, när man följer protokollet så brukar i och för sig den typen av symptom gå ner generellt men det kan fortfarande behövas smärtlindring vid huvudvärk eller skov i sjukdomen så definitivt finns det här ett behov av smärtstillande läkemedel eller smärtstillande medel kanske man ska säga. Och samtidigt som det är så så vet vi också att en rad läkemedel har effekter på tarmväggen som vi vill undvika vid sjukdom. Så eh, programmet vi tillämpar eh, bygger till stor del på att låta immunförsvaret reglera sig själv. Och den processen motverkas i grunden av vissa läkemedel och eh, effekterna av olika läkemedel på tarmväggen och läkningsprocessen skiljer sig väldigt mycket åt vissa läge, läkemedel kan eh, vara nödvändiga och till och med livräddande eh, medan andra utan problem kan uteslutas eller ersättas så det viktigaste här är att man involverar sin läkare i den här processen man kan inte gå händelserna i förväg eh, även om ja Trots allt ni nu kommer få veta om olika läkemedel. Så det är också viktigt att komma ihåg att kroniska tillstånd i sig utgör ett hot. Det är inte bara så att smärtan är neutral utan den hotar ju såklart livskvalitet och välbefinnande sinnesstämning. Och kan sätta spår i kroppen på olika sätt. Så har man tillräckligt ont så kanske man inte ens har energi eller förmåga att följa ett program som det protokollet. Så därför blir det här en svår balansgång, och det är inte en svartvit situation när vi talar om smärtlindring. Naturliga vägar till smärtlindring blir något att utforska som ett alternativ, men det får inte bli en situation där man, där man undviker livskvalitethöjande läkemedel för, för att till punkt och pricka följa ett program. Utan jag anser att man, man bör ha ögonen öppna, man bör utforska alternativen och. Låta tiden ha sin gång. Alltså att när behoven sjunker generellt. Så kan man kanske gå in med lite mildare alternativ. som eh, ja, De alternativ som finns är i generellt sett inte lika effektiva. Som läkemedel. Eh, men de, det, det finns en hel del. Man kan kombinera. Det finns några som är väldigt effektiva. Det finns några som är väldigt effektiva vid vissa tillstånd. Så den största... Och kanske viktigaste gruppen antiinflammatoriska läkemedel kallas, kallas NSAID-preparat. Eh, Non-steroid anti-inflammatory drugs. Och de är, <hör> de är effektiva mot smärta och verk. Men samtidigt så har de en effekt på tarmväggen som motverkar läkningsprocessen och ökar genomsläppligheten. Den här gruppen läkemedel är en av de allra vanligaste inom sjukvården och för personer med kronisk smärta så är de definitivt inte något nytt. I den här gruppen så ingår kända som ipreen, treo, bamyl och naproxen, pronaxen, aspirin. Ja, det är en väldigt stor grupp. Gemensamt för dem är att de orsakar skada på tarmväggen och det här har varit känt länge. På senare tid har man sett i nya studier att de här skadorna är större än man tidigare trodde. Och de sker i tunntarmen som är det område av tarmen som man jobbar allra mest koncentrerat med vid autoimmunoprotokollet. Det är där vi ser hur en påverkan kan göra stor skillnad för immunförsvaret regleras. Så gemensamt för dem är att de orsakar skada på tarmväggen och ökar risken för magsår brukar man säga. Men det är också så att bara en enda dos av NSAID-preparat kan öka genomsläppligheten i tarmen även hos friska personer. Så deras verkningsmekanism är att de hämmar ett enzym som heter cyklooxygenas. Det brukar förkortas COX i den medicinska litteraturen. Och när det hämmas så minskas bildningen av inflammationsmedierande eikosanoider som de kallas, det är en grupp signalämnen. Som medierar och signalerar om inflammation. Och det här gör då att inflammationen dämpas lokalt och smärtsignalerna minskar. Men förutom att de hämmar bildningen av inflammationssignaler. Så förstör också NSAID-preparaten viktiga strukturer i cellen. Framförallt cellens egen energifabrik i mitokondrierna. Och det gör att cellerna i vissa fall... Och här talar vi om tarmväggens celler. I vissa fall kan de begå självmord och i andra fall så kan de förlora kontrollen över kopplingarna mellan varandra. Som kallas för tight junction-kopplingar. Och det är de här kopplingarna som gör att vi har en intakt tarmvägg. Så resultatet blir då en vävnadsskada och läckande tarm. Och det här gäller för samtliga NSAID-preparat. Men... Trots att NSAID-preparaten har allvarliga biverkningar som kanske omöjliggör fullständig läkning så är det inte alltid bara möjligt att sluta med dem. De som påstår det har troligtvis själva inte upplevt hur handlingsförlamande smärta kan vara vid flera autoimmuna tillstånd. Och Jag har själv levt med just den här gruppen av läkemedel Flera olika av dem eh, i över tio år. Så jag vet att det ibland är nödvändigt att ta läkemedel av den här typen. För, för, för smärta kan ju bli outhärdlig och det kan störa sömnen. Och det kan störa hemma än i det dagliga livet. Så det är viktigt att inte förändra intag av något läkemedel utan att först höra med läkaren om det är okej. Okay. Och att också komma ihåg att läkemedel inte är livsstil eller kost. Det är en skillnad här. Att minska användningen av läkemedel, det är något som man alltid gör tillsammans med läkaren. Och det kan man göra under lång tid efter att man har upplevt ett minskat behov. Det är inte något som man går i förväg med. Och det är inte något som jag rekommenderar. För även om de här NSAID-preparaten visar sig orsaka läckande tarm så kan det uppstå stress som en reaktion på den smärta som annars blir resultatet. För när man upplever väldigt stark smärta så frisätts en rad hormoner där just kortisol är en av de viktigaste. Och eh, kortisolet i sig trycker ner immunförsvaret och startar nedbrytande processer i kroppen. Och en kronisk stress som då uppstår vid kronisk smärta kan få kortisolet att ligga kvar på höga nivåer. Och det blir i sig skadligt med tiden. Därför tycker jag att man ska behålla smärtstillande läkemedel så att man inte orsakar den här kroniska stresspåslaget i kroppen. Man minskar helt enkelt dosen när behovet minskar. Och om din användning istället handlar mer om enstaka tillfällen- så kan man absolut hitta alternativ som vi kommer gå igenom alldeles strax här. En annan väldigt vanligt använd läkemedelsklass är kortison eller kortikosteroider. Kortison är en syntetisk variant av kroppens eget kortisol- och när man tar kortison så hämmas immunförsvaret och eftersom autoimmun sjukdom ofta innebär ett överaktivt immunförsvar så kan det vara ett användbart verktyg. Kortison är fettlösligt och tar sig igenom fritt genom tarmbäggen, ut i kroppen där det binder till glukokortikoidreceptorn i immunceller. Och det kan få en aktiverad immuncell att stänga av sin aktivitet eller till och med begå självmord. Och det... Är såklart en väldigt stor fördel vid autoimmun-sjukdoms väldigt aktivt skede. Därför brukar man använda kortison vid skov eller ökad immunaktivitet. Så när man tar kortison så minskar kroppens egen produktion av kortisol. Och det brukar medföra att man får en period av långsam nedtrappning när man slutar med det. Och när det gäller tarmväggens funktion så, så hämmar kortisonet en mängd viktiga processer där just läkningsprocessen är den viktigaste. vävnader återbildas långsamt och det kan bli ett problem för tarmväggens celler nybildas hela tiden från stamceller som sitter som i djupa gropar kan man säga i tarmväggen. Och vid långtidsavvändning av kortisol så hämmas nybildningen av tarmväggens celler enterocyterna. Och det bidrar till att man får en kvalitativt sämre tarmvägg helt enkelt. Och normal funktion förhindras och läckande tarm uppstår. Det är så kortison fungerar, särskilt vid långtidsanvändning. Så nu har vi gått igenom hur två viktiga läkemedelsgrupper kan påverka tarmhälsan negativt. Och det var ju som lite av en bakgrund till de här naturliga alternativen. Jag kommer gå igenom ett alternativ som är vanliga- inom alternativmedicin och inom autoimmun tillämpning av protokollet Och sen kommer jag i slutet att sammanfatta lite grann och prata om vilka som är mina personliga favoriter av de här. Det kanske kommer att bli solklart när jag berättar om dem. Om vi börjar med naturliga alternativ till smärtstillande NSAID-preparat så eh, när, när kroppen utsätts för skada utifrån eller för angrepp från det egna immunförsvaret så uppstår smärta och svullnad som, som aktiverar bland annat signalämnen från vävnader och från immunförsvaret. Det finns flera olika sätt att lindra smärta och eh, vissa av de här sätten bidrar med färre biverkningar än de konventionella läkemedlen. Men samtidigt så är det viktigt att nämna, som jag redan har gjort en gång, att NSAID-preparat är helt ärligt mycket mer effektiva generellt än de alternativ som finns. Men många gånger så kan alternativen vara tillräckligt effektiva för att reducera smärtan så mycket som man kan trappa ner och fasa ut vissa användningsområden av de här läkemedlen. För autoimmunsjukdom Involverar kroniska processer Som är inflammatoriska och de är komplicerade Och ibland Räcker det med att reducera smärtan På naturlig väg Eller med naturliga Medel Och vid en där det inte är möjligt Så kan man självklart använda en NSAID-preparat Under övergången Till minskad symptomgrad Så ett av de största och viktigaste att nämna när det gäller alternativen som har väldigt få eller inga biverkningar, det är fiskolja faktiskt. I flera studier så har man visat att fiskolja kan hjälpa lika bra som NSAID-preparat vid, vid smärtstillstånd som reumatism, artrit, nacksmärtor, ryggsmärtor och m. Och I studier har man använt doser på mellan 1,5 och 5 gram fiskolja per dag- de här fetterna som finns i fiskolja kallas för EPA och DHA och de utgör byggstenar för inflammationspåverkande eicosanoider, det är en grupp signalämnen som är väldigt viktiga för immunförsvaret de påverkar immunförsvaret i hela kroppen och styr det och det innebär att de på samma sätt som NSAID preparat kan påverka vilka typer av eikosanoider som bildas. Och det påverkar smärtsignalen. Och vad nettoeffekten blir av ökat intag eh, är att man ser att de inflammatoriska prostaglandinerna, eikosanoiderna, eh, går ner. Och de inflammationsdämpande går upp. Så det är viktigt också när man tillämpar den här typen av... Eh, smärtstillande eh, tillskott av fetter att man samtidigt minskar intaget av omega 6 för att terapin ska funka. Eh, för att omega 6 påverkar i den andra riktningen med att öka mängden inflammatoriska prostaglandiner. Så fiskolja kan faktiskt vara jämförbar med NSAID-preparat hos vissa individer. Och Det här har varit känt under väldigt lång tid och det har använt den sen. 1800-talet i terapeutiska syften. Vilket var långt innan man kände till mekanismen. Nästa läkemedel som vi ska gå igenom kallas för vitpil. Och det latinska namnet är salix alba. Och det man använder här är barken. Och i pilbark så finns det en glukosid som kallas för salicin. Och det är det här ämnet som eh, också utgör en del av NSAID-preparatet acetylsalicylsyra eh, som finns i Bamyl och och eh, med flera. Och eh, salicin, eh, salicin är en glukosid av acetylsalicylsyra så att den här salicylsyran som är aktiva Substansen som hämmar, hämmar cyklooxygenas som vi pratade om tidigare, det bildas först efter att salicinet aktiverats i leven. Så det innebär att effekten på tarmväggen blir mildare och det är en fördel vid autoimmun sjukdom. När salicinet då aktiveras i leven så kan det inte ha samma negativa inverkan på enbart tarmväggen. Men det innebär inte att den här effekten uteblir utan man ser en effekt på tarmväggen också med tiden. Uh, en annan faktor att ha i bakhuvudet är att njurarna kan belastas vid långtidsanvändning uh, och uh, ja, den vanliga dosen brukar vara uh, 250 milligram per dag 240-250 och om man använder strimlad bark så är den vanligaste metoden att ta 2-3 gram strimlad bark och tillsätta ett par deciliter kokande vatten och låta det dra i 10 minuter och det här blir då en dryck som man använder som tillfällig verklindring Ett annat väldigt vanligt eh, smärtstillande ämne som det just nu är väldigt populärt är gurkmeja och det här är ett som jag är lite mer tveksam till men som just nu är väldigt populärt det är ett gult pulver som eh, utvinns ur roten eh, med samma namn eh, gurkmejaroten, kurkumalonga och det tillhör samma familj som ingefära. Det har använts under tusentals år inom kinesisk medicin och ayurveda för att behandla information och minska smärtor. Men samtidigt som gurkmeja har intressanta effekter så, så är det också en väldigt komplicerad bild här. Och därför tycker jag att man ska vara försiktig med gurkmeja. I vissa studier så har det visat att delar av immunförsvaret kan aktiveras av gurkmeja, både T- och B-celler och T och B-celler är ju aktiva delar av attacken vid autoimmunsjukdom. sjukdom och det är också skillnad vilken effekt man på vilken, vilken effekt man får beroende på vilken dos man tar. Så även reglerande funktioner av immunförsvaret som är positiva kan hämmas av gurkmeja. Och det kan irritera tarmväggen. Så personligen har jag negativa effekter av gurkmeja. Medan många andra med andra autoimmuna tillstånd har väldigt goda erfarenheter. Och det skiljer sig här mellan olika typer av autoimmuna tillstånd. Så att det kan vara så att, att du är en person som, som faktiskt får negativ inmärkan och ökande symptom. Eller till och med reaktioner från tarmen. Alltså det kan yttra sig som att man får ett ökat antal toalettbesök dagen efter man har ätit det eller... Att man faktiskt märker av försämring av symptom. Medan andra märker raka motsatsen. Det är en väldigt komplicerad och det är väldigt mycket som inte är känt fortfarande av mekanismerna bakom gurkmeja. Men den vanligaste standardiserade dosen när man använder det är mellan 400 och 600 milligram tre gånger per dag. Och det är som sagt inte ovanligt med negativa reaktioner. Även om det finns väldigt många som är positiva. Och det, det finns ju då alternativ som jag tycker är säkrare. Ett annat alternativ smärtsdjelande naturmedel är resveratrol. Som är en antioxidant och en växtpolyfenol. Som precis som ingefära och, och eh, gurkmeja har väldigt komplexa effekter på immunförsvaret. Här ser man också hur olika nivåer har olika effekt och immunförsvaret kan hämmas vilket kan vara både bra och dåligt så jag avråder från att använda resveratrol trots att det visat goda effekter på vissa individer i vissa studier. Ett alternativ som jag tycker verkar mera säkert och som jag inte har sett lika mycket negativa effekter av är ingefära det har en mängd gynnsamma effekter, som är även här är komplicerade. Men de är antimikrobiella: antiinflammatoriska, tycks kunna minska bildningen av vissa typer av T-celler och hämma produktionen av de här inflammatoriska eicosanoiderna. Men när man använder ungefär, så tycker jag att det är bra att man kontinuerligt utvärderar hur man tycks påverkas i varje gång man tar det. Så att det inte blir en stapelvara per definition så. Och det här är någonting som jag har det har sett olika ut i programmet tidigare. Jag kanske har varit mer en, dag, en förespråkare av daglig användning tidigare. Men så har jag sett exempel på personer som inte må lika bra av det. Så det här är farmakologiskt aktivt och då kan det vara klokt att, att vara försiktig generellt sett när när effekterna på immunförsvaret är så komplicerade. Som de är vid ingefära gurkmeja och resveratrol. Det finns också ett alternativ som egentligen ligger inom gruppen NSAID-preparat. Och det är då ett lindrigare alternativ inom den gruppen. Som jag tycker det är viktigt att nämna för det är fortfarande otroligt effektivt eh, och det är paracetamol som brukar användas eh, på patienter som har ökad risk för magbesvär och det har länge varit känt att det här läkemedlet är för tarmväggen och varför det är så, det vet man inte på detaljnivå men man vet att skadorna blir betydligt mindre än med andra nsaid preparat vid höga doser så ser man även magbesvär kommer med med paracetamol. Men troligen så går paracetamol på en annan del i mekanismen av cyklooxyginas. Men samtidigt som det inte är möjligt för alla med smärtor att få en effekt av paracetamol. Alla får inte lika god effekt av det. Så är det tycker jag är ett väldigt bra alternativ att överväga vid, vid huvudvärk eller som ett alternativ om man behöver eh, smärtlindring som är effektiv i enskilda tillfällen. Så effekten är betydligt lindrigare eftersom den går in på en annan del i eh, kedjan av skapande av de här ekosanoiderna. Eh, den går inte rakt på cyklooxigenaset som de andra NSAID-preparaten gör. Om vi nu frångår de saker som man tar som naturmedel och istället går till mer livsstilsbaserade sätt att minska smärta som alltså är kronisk då, så är en personlig favorit som jag har och som kanske borde ha haft utrymme i mitt eget program <går> vattenterapi av olika typer. Kalla bad och kallduschar har använts som behandling under väldigt lång tid och har väldigt många olika namn. Det kallas för hydroterapi, poolterapi, balnoterapi, cold water immersion therapy. Det finns en rad olika namn. Och vatten har en förmåga att påverka kroppen väldigt snabbt och fundamentalt. Eftersom det för bort värme omkring 800 gånger snabbare än vad luft gör. Så det medför att vatten kan bli en väldigt stark stressfaktor så påverkar kroppen eh, snabbt och fundamentalt. Och personligen så har jag använt vinterbad i kombination med bastu. Som en, som en källa till både avslappning, njutning och symptomlindring i, i mer än tio år. Eh, om jag ska sammanfatta lite vad jag pratat om så är mina personliga favoriter för smärtlindring eh, fiskolja. Och vitpilsbark och isbad samt panodil faktiskt. Och de olika typerna av smärtlindring har olika användning där fiskolja används mer vid långvariga tillstånd och är liksom successivt bryta ner smärta och Vitpil och panodil är mer snabbare alternativ där man har skador eller huvudverk eller verk. och Isbad används på samma sätt som fiskolja som är mer långsiktigt. Livskvalitet höjande, avslappnande och välbefinnande skapande samtidigt som det minskar symtomen. Förhoppningsvis då. Så rådet är att... Var systematiskt när man undersöker alternativen här. Vissa funkar bättre än andra för olika individer. Så att uteslut inte bara på, på grund av de som, som jag nämnde som mina favoriter. Det fungerar olika, på olika personer. Men var också försiktig med de som har dubbla effekter på immunförsvaret. Som, som resveratrol och gurkmeja. Som, som har en, en tarmpåverkan som inte alltid är så bra. Sen kommer också ihåg att summan av delarna kan ibland bli högre än delarna var och en för sig. Så vissa alternativ kan förstärka varandra och kombineras för att ge större effekt. Eftersom de inte har i samma grad några interaktioner som läkemedel kan ha. Och de belastar liksom inte njurar och lever på samma sätt som läkemedel gör. Så därför kan man kombinera dem olika. Ta inte läkemedel i onödan och på eget bevåg. Och byt inte något effektivt livskvalitethöjande på ren Bara för att du hellre vill ta något naturligt. Och jag tycker man ska skilja dem åt. Att använda naturliga alternativ när behoven är små. Och det är inte någon allvarlig situation. När man har stora besvär så samarbetar man med sin läkare och man följer den, person, den läkarens råd när det gäller alla typer av val med läkemedel och nedtrappning som kan vara ett väldigt viktigt steg framförallt vid kortikosteroider men jag hoppas att det här ska ha gett lite matnyttiga råd för vad man kan använda när det behövs och hur man kan bryta ner smärta på olika fronter och